0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。有一位创业的朋友最近忧心忡忡地跟我说：“说我公司做大了，要上五百人了，这可怎么得了啊？大多数同事我已经不认识了，人浮于事的现象开始出现，很多不该犯的低级错误是层出不穷。”他说：“我很担心这家公司会丧失创业的锐气，变成一家我不喜欢的公司。”哎，你还别说，这样的心态在创业者当中非常普遍，包括我们公司，其实在做大的过程中也有这样的担心。那这个担心有没有道理呢？当然有道理了。我们看到那么多大组织，不管管理的多好，普遍的规律就是组织越大，效率就越差，这几乎是命中注定的。哎，那为啥会有这个现象呢？最简单的解释就是因为科层制嘛，哎，科就是科学的科，层就是层次的层啊，科层制，也就是组织划分成层级的结果。那层级一多，你想都想得到，信息传递的速度就慢啊。比如一家跨国公司，哎、啊，虽然表面上很红火，但是你想啊，它总部在纽约，亚太部在新加坡，中国总部在上海，那北京的分部想要做一件事把方案拟好之后，一级级打报告上去，经过冗长的程序啊，那你说他还能有竞争力吗？我们公司前些年就遇到过这么一件事啊，和一家跨国公司合作，他们在文案上错了一个字儿，居然用五天时间才改得过来。其实啊，更要命的还不是效率问题啊，而是科层制带来的目标扭曲。你想，一个组织它会有自己的目标。但是，只要划分成了层级呢，他就必须把那个大目标分解成各个层级的小目标，就是所谓的 KPI 啊，但是，小目标加起来并不就是大目标，甚至还会和大目标冲突啊！啊比如，公司要的大目标是又快又好的发展，但是分解给各个部门呢，也就是 KPI， 能怎么分解？它只能是销售数字啊、用户数字啊之类的东西。那就难免会出现什么寅吃卯粮啊、恶性竞争啊、透支未来，甚至是弄虚作假等等情况。我们得到 A P P 里的专栏《博凡日之路》里面讲过这么个小故事啊，有一个人呢向老天爷许了个愿，今年一定要挣到一百万，求老天爷保佑。那有一天呢，他父母去国外旅游，他突然看到一个新闻，说从哪儿到哪儿的航班失事了。哎呀，他可就吓坏了呀。尽管他知道那个航线上的航班有很多个，他父母坐的不见得是这个航班，但是他越想越害怕。如果他父母乘坐的飞机一旦失事，他可以拿到的保险公司的赔偿正好就是100万。他当时就觉得特别恐怖，老天爷真的用这种方式完成他布置的 KPI， 让他许的愿梦想成真。他等于是拿父母的命换了100万。当然后来的结果是他父母安然无恙了。但是这件事儿还是给了他一个教训，就是许愿是一件很危险的事儿啊。美国人不是有一句谚语吗？许愿要谨慎，当心它实现啊。平时一家公司在搞 KPI， 把大目标分解成小目标的时候，其实就是在许一个愿吗？那如果别人这个小目标真的实现了，没准合起来反而是一个你不愿意看到的大灾难呢、啊。有个词儿叫“合成谬误”，哎，说的就是这个意思。好了，问题来了：组织一大科层制，你不能不要吧？但是有了科层制，效率又会下降，那怎么办呢？啊，其实啊，现代企业遇到的科层制问题，中国的政府组织早就遇到了，而且无论是在规模上还是复杂性上，中国历来的政府都是世界上最大的科层制组织。在历史上，什么科举制、流官制、监察制等等，都是为了解决这个问题的。而当代中国政府在解决这个问题上，好像更成功一些。总体上讲啊，一方面，中国现在保持了中央高度的控制力和全国的凝聚力，同时呢，地方政府还很有活力啊。就像经济学家张五常就经常说，地方政府之间的竞争是中国经济高速发展的核心原因。哎那这其中的经验是什么呢？其中重要的一点就是随时用非常规的任务和事件来打破那些专业分工，打破大组织的运行节奏。你想啊，在常规的行政运行中啊，科层制会把所有的问题都转换为科层问题，也就是每一级都变成起草文件、传递文件、逐级请示汇报、制定编制、预算等等。那这方面一个经典的笑话就是，有人问了，精简机构要做的第一件事是什么呢？答案是新成立一个精简机构办公室啊。所以你看，这就是科层制的问题。时间一长，科层制会被自身的逻辑困住，渐渐丧失了活力，导致整个机构的行动能力下降。但是啊，你去观察中国现在的现实政治，中国地方政府的实际运行，它往往不是这样的。比如前些年，很多地方政府招商引资，那不管你作为一个公务员是园林局的还是计生办的，不管你原来的分工是什么，每一个层级甚至是每一个公务员身上都背有招商引资的任务。有人可能会说，这不是胡来吗？哎，还真就不是胡来。这种打破专业分工，为全体组织树立一个天字号的首要目标。这是地方政府活力的重要来源呢、啊。比如说吧， 2 0 1 0年的时候啊，为了争取富士康工厂落户郑州，那河南省郑州市就是倾尽全力呀、啊，那简直就是一场招商引资运动啊！当时的省主要领导直接推动，郑州市长领衔挂帅项目领导小组，各个局、办、区、县一把手亲自抓。只要涉及到引进富士康项目，是到处亮绿灯啊！富士康来郑州办事儿，是由地方官员提供贴身服务啊。比如，进出口企业办那种叫海关注册登记证啊，从富士康的工作人员走进海关的那一刻算起，只用了一个半小时就拿到了证书。在厂房施工的时候，那是三班倒啊， 2 4个小时不停。为了鼓励加快进度，项目建设指挥部还搞了什么竞赛啊？对一等奖的获奖单位奖励15万元，二等奖奖励10万元等等。当时啊，有一位河南官员就说了：“这次引进富士康的事儿，他已经不是简单的招商引资，而是政治责任。”哎，请注意这句话啊。这样的话，在政府系统内，我们经常能听到。说什么什么？这是一项政治任务，什么意思啊？就是说要打破原来的条条框框，这个任务是压倒性的。原来所谓的分工啊、边界啊、规矩啊，都要为这个目标让路。这样的事情很常见，啊，有的地方政府甚至在创建文明城市活动中啊，都要求所有干部放下手头的工作，上街去扫地。你看，在一个阶段内。打破固有的官员分工，围绕一个目标，个人按照临时确定的任务全力以赴啊！概括起来说就是了：反制度、反常规、反专业。哎，你想，这和科层制原来那种制度化、常规化和专业化的特性，不是恰恰反过来的吗？对，从某种意义上说，这就是科层制的一剂解毒剂啊。那这一招不仅在政府里管用，在公司里也经常用啊。就拿我们公司来说，我们 CEO 托布花就经常讲，一个公司保持活力的最好方法就是阶段性的集中力量打硬仗。那什么是硬仗呢？就像我们公司每年办的跨年演讲啊，那原来的分工就一定要被打破了。不管你是一个内容编辑，还是一个程序员。在跨年演讲这个核心任务中，他可能要临时承担什么用户服务啊、现场验票啊、维持秩序啊、发放物料啊等等工作。那这场硬仗打下来，原来不熟的人也熟了，分工的界限打破了。表面上看起来是折腾，但却能起到恢复机构活力、遏制官僚主义的作用。我今年在湖畔大学上学的时候，马云讲课就说过一句话：说公司有两个时候要学会折腾。一个呢是好的时候，一个呢是在走投无路的时候。比如阿里巴巴有一个阶段发展的特别顺利，哎，他们就让各大部门的领导人轮岗，就是原来管这个的去管那个，轮了个遍。哎，你说我干的好好的呀？对呀，就是你干的好好的，才要把你叼走，这可不就是折腾吗？那为什么要这么折腾呢？哎，就是我们今天说的，任何大组织永远要面对一个两难的问题。就是既要保持科层制，又要遏制科层制；既要向分工合作要效率，又要不断的打破原来的分工，防止组织的僵化。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。